0: Qué bueno que estás ahí con nosotros y estamos trabajando directamente en cada espacio, en cada momento, en este programa de Coronavirus Creativos, que es un espacio especial traído por la Fundación Dominicana Cultural de Nueva York, la Asociación Hispana de Salud Mental y además el programa de Corona Crea Online, que es un espacio para normalizar nuestras vidas, a través de la, los pilares de la salud mental, el psicoanálisis, la cultura y el arte en sentido general y la psicología positiva, distribuidos todos en una plataforma de lunes a viernes de 8 a 30 de la noche en adelante con la profesora universitaria Karina Rieke que está ahí con nosotros. Karina Rieke, profesora universitaria de la Universidad de Justicia Criminal de la John Jay University en Manhattan. Mi profesora, además de la Universidad de Pace University, ha terminado un PHD en salud mental. Y el maestro, profesor, educador, ejecutivo, en el área de la psicoterapia y la salud mental, el profesor Ramón Blandino, cada noche, los lunes, jueves y viernes, estamos los tres trabajando las patologías fuertes y las respuestas, los consejos, en términos de cómo normalizar, vivir una vida mejor, más tranquila, más sana, en este proceso de pandemia, de coronavirus, de una triple situación, digamos, eh, climática, de, de dilema nacional, toque de queda fuera no se puede salir al que se quiera de noche, el coronavirus y el COVID detrás de nosotros, y además también las revueltas eh, por una situación injusta de asesinato a George uh, Floyd. Y hoy queremos, digamos, llevar a uh, las ideas fundamentales que cada uno de los tres traemos a la, tú que nos sigues ahí, que está con nosotros cada día, cada noche, lunes a viernes, y saber que tenemos un, un proyecto de investigación con investigadores que están trabajando las, los temas, eh, que producto de investigaciones, consultas, algunos correos electrónicos que nos llegan, informaciones que aparecen en el chat, porque es un proceso, digamos, en Facebook y Zoom eh, interactivo, que nos interesa saber qué piensan ustedes, qué están haciendo ustedes, para también nosotros realimentarlo y traer temas nuevos. Hoy vamos a hablar de lo que es el amor. El amor y el odio ha sido el tema completo del lunes javier. Y hoy vamos a hablar lo que es el amor. Y cada uno de nosotros va a tener, digamos, una perspectiva de lo que es el amor y trabajarla con todos ustedes que están ahí con nosotros. ¿Verdad? Amor y odio en el COVID-19. Y yo pienso que hemos tenido de todo. Hemos tenido de mucho amor, de mucho odio, eh, de mucho resentimiento, de muchas dificultades eh, con nosotros mismos. Eh, de las dificultades en la familia, cómo toda la salud mental de alguna manera se ha trastornado y lo hemos visto en todo el proceso de la pandemia, el aislamiento, ¿verdad? la rabia, las injusticias, eh, cómo han subido los divorcios desde el amor, los niños, el divorcio, el sexo, la intimidad, la pasión, los trastornos alimenticios en el comer, trabajamos en el problema de la violencia doméstica que ha aumentado muchísimo, eh, el problema de la, de la anomia social, de los trastornos psicosociales, eh, afuera, eh, digamos, el disgusto y los resentimientos personales que suceden a nosotros, todas, digamos, esas, esas los dramas de, las, de la psicología de los seres humanos se han puesto, digamos, en escena durante estos últimos tres meses, marzo, abril, mayo, ya estamos en junio, ¿no? Y todavía seguimos con estas grandes dificultades. Pero hoy hoy queremos hablarles de un tema que es eh, vital y es a Love and Hates, el amor y el odio, eh, yo voy a hablar que es el amor en la psicología del mal de psychology o evil Ramón, Manilo, Ramón Blandino va a hablar sobre okay, por qué nos enamoramos why we fell in love y Karina va a hablar love in the digital age the new challenges el amor en la época digital los nuevos retos entonces <ríe> de alguna manera cuando pongo, cuando te, eh, tengo, pongo la, los, las palabras en el en Facebook, me hace la traducción, me hace la traducción en inglés automática, ¿no? Tengo el Google y el Chrome que me hace la traducción, que yo pongo en español, me la pone en inglés, y la si está en inglés, me la pone en español. Así que tengo que eh, chequear de nuevo la, el, los temas de amor y odio en el COVID-19. Jorge Piña, lo que el amor no es, psicología del mal, Ramón Blandino, ¿por qué nos enamoramos? Y Díez, que amor en la era digital, los nuevos retos, y como siempre, cada uno va a hacer una reflexión desde sus perspectivas, una reflexión amplia, una reflexión corta sobre aspectos, digamos, analíticos, clínicos, de nuestra práctica profesional, de nuestras ideas sobre lo, los, los temas que tratamos. Así que bienvenidos, Ramón. ¿Cómo estás Bienvenido, Karina Díaz, que ¿cómo están las cosas?
1: ¿A Karina o a mí? Buenas noches. A los dos, buenas a noches. A todos ustedes, a Karina. Ok. Karina.
2: Hola, eh, gracias Jorge. Bienvenidos Ramón y Jorge. Yo siempre feliz de traer mi granito de arena en este tema que realmente me apasiona muchísimo. Lo que es el amor, lo que son las relaciones, lo que es la intimidad y el desarrollo de la misma para convertirnos en más y mejores seres humanos, por supuesto.
0: Excelente. Así que ya tenemos nuestras Berkis Contreras. Good night. Buenas noches. Nuris, good night, buenas noches, Sí que estamos listos. Mi reflexión sobre el amor ha sido y es una reflexión que tiene años. Yo he reflexionado sobre las cuestiones del amor, del amar. He trabajado, lo he trabajado de la perspectiva filosófica, sobre todo de la perspectiva psicoanalítica. En mi vida personal también he vivido una situación de amor incondicional permanente en mi familia, en Doña Pancha, mi mamá, Martina, Guilla. Mis hermanas, Olinda, siempre me dieron eh, cuidado con amor, con incondicional continuamente desde que crecí, fui a la universidad, eh, desde que comencé a enamorarme y a tener amores, a tener mis hijos. Yo pienso que el, el gran, el, 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 las reflexiones profesionales desde el área de filosofía, educación, eh, psicología, psicoanálisis, ha sido como reflexionar desde el área de la poética o de la metapoética. Trabajar las concepciones del amor, eh, trabajar esa, esos, esas mitologías de las que he hablado, que Freud siempre planteó sobre lo que es el amor. no eh, esos, esos dos, a Freud cuando se le preguntaba a él qué es, qué es el amor eh, o cuáles deben ser los objetivos finales del psicoanálisis, él decía que era establecer intacta, libre, decía Freud, la capacidad de amar y trabajar. Una persona que puede trabajar, sostenerse continuamente, proveer, eh, digamos, y sabemos lo que significa para el, desde el área de la salud mental el no poder trabajar, la depresión, todos los trastornos de la salud mental que impiden el, el individuo no trabajar. Y entonces decía, si tú trabajas continuamente, si puedes hacer las cosas que te gustan con pasión, eso es, es, tendría una actitud sana, eso es el psicoanálisis. Y podemos apostar a eso, es, es digamos, el, el elemento fundamental el psicoanalítico. El segundo, el segundo aspecto era amar, la capacidad de amar, de amar a un ser humano, a un individuo, amarte a ti mismo por la posición del, del narcisismo. decir, el narcisismo hay una, una parte necesita que es positiva. Cuando tú te amas a ti, buscas tus necesidades, tus deseos, estudias, te preparas, eres un poquito egoísta, aprovecha las circunstancias que te brindan papá y mamá. Yo siempre lo digo a los niños. Tú tienes un cuarto cinco estrellas, tú vives en un hotel cinco estrellas, aprovecha eso para que después de los 18 años, los 21, tú puedas irte a estudiar y aprovecha la situación y ser independiente, aprovecha el cuarto, el hotel cinco estrellas que te da papá y mamá, ¿verdad? Y esa es la capacidad de amarnos a nosotros, amar a los demás y bajo ese principio narcisista, Digamos que se convierte en patológico cuando el, el individuo se cree el centro fundamental de sí mismo y no comparte ese amor ni siquiera con la otra persona, con la comunidad, digamos, con el mundo. Entonces estamos en un proceso, digamos, de lo que es las patologías narcisísticas y las personas narcisistas, Pero Freud decía fundamentalmente eso, la capacidad de amarnos, amar a los demás, amar la vida. Y eh, más allá trabajó lo que es el, el, el su texto, más allá del principio, del placer, eh, y lo vimos como lo ampliamos nosotros en la psicología positiva, más allá del principio del placer, el placer, está la buena vida, está la, buena, la vida con sentido, está, digamos, la gran vida, la vida con trascendencia. Eh, más allá del principio del placer, están las posibilidades del gozo que da la, los, 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 los procesos, digo, psicopatológicos, masoquista Más allá del principio del placer, están las dos estructuras mitológicas antropológicas del evil, de lo mal del bien y del mal al estilo, digamos, Nietzsche, que replantea las cuestiones eh, mitos religiosas y cristianas, más allá de, incluso de las perspectivas de la moral, eh, una, establecer una nueva moral, una nueva ética, con el mal que posteriormente eh, Freud, eh, Nietzsche descubre en el futuro. O sea, eh, si, si Dios ha muerto, eh, todo está permitido, dirá Dostoyevsky, entonces... Eh, debemos redescubrir y inventar una nueva moral, y las morales que se crearon en el siglo XX fueron morales desastrosas como el comunismo y todo su afán por destruir y acabar con la clase, digamos, burguesa y crear una nueva dictadura que eh, en sus ejercicios fueron desastrosas y mataron más millones que lo que marcó Nazi, ¿verdad? Aunque las concesiones ideológicas, mitopoéticas o, o digamos, eh, utópicas eh, todavía son permitidas por muchos jóvenes en muchas circunstancias, pero el siglo XX, con el nazismo y el comunismo en sus grandes extremos, fueron, eh, digamos, las torturas y el futuro de esa nueva ética que Nietzsche quiso descubrir a través de más allá del bien y el mal, por un lado, y más allá del principio del, razón, del placer con Freud, y eh, con, eh, construir una nueva eh, moral a partir del eros y el tánato de la destrucción. Y entonces, en esas disquisiciones, yo siempre busqué el concepto del Eros, del amor. Incluso escribí una antología, Andrógino Ciego, y escribí también mitos, eh, metapoesía en torno al Eros y en torno al Tánatos, desde una perspectiva, digamos, metanalítica, metafreudiana eh, y lacaniana. O sea, en, esa, en, en cuanto a las búsquedas fundamentales de lo que es el amor. Entonces, amar es la capacidad fundamentalmente de trabajar, amarnos nosotros a los unos a los otros, amar al otro, amar a la pareja. De una perspectiva eh, clínica analítica que Freud estableció, conociendo las complicaciones del principio del placer, de cuando vamos más allá principio del principio placer, queda la muerte, queda el sadomasoquismo, eh, queda la destrucción, y Freud y el mismo Albert Einstein apostaron en sus diálogos a la paz y apostaron en sus diálogos también a la preeminencia del, del Eros, del dios Eros, en, en por encima de todas se toma las cosas y entonces desde la perspectiva digamos clínica pasional vamos a encontrar las complicaciones de la psicología del mal, la psicología de lo diabólico, diabólico, como lo ha escrito el, el escritor de la psicología del mal Zambrano, ¿no? Psychology of Ego is in Psychology, psicology, psychology, psychology of evil talk que es eh, Phyllis Félix Simbardo, Zimbardo, Phyllis Zimbardo quien trabajó todas las cuestiones de la psicología del mal a través de establecer una nueva imaginería en el ser humano, en los demás, por las posibilidades que es tan sencillo de ir del odio al amor en la relación, en la pareja, de ir del, del odio al amor en las cuestiones sociales, de ir del odio al amor de acuerdo al régimen, de ir, de ir del odio al amor de acuerdo al sistema establecido, penitenciario, militar, social, político... Eh, con las la dimensiones de corrupción y, y él también en la relación como ir más allá del bien y el mal nichiano ir más allá del bien y del mal freudiano cuestionen las, las problemáticas de una ética que puede ir, que puede ser permeable, dice simbardo, el, el odio y el amor es, es permeable a la relación por eso existe la violencia, la, la violencia digamos eh, intrafamiliar contra las parejas y los niños eh, por eso es tan persistente, por eso es tan mortal la permeabilidad, la posibilidad y lo fácil que ir de una, de una cuestión a la otra, por una condición, digamos, instintual, eh, eh, hereditaria, genética, que es predominante en el hombre, ¿no? Eh, y las grandes filosofías freudianas, psicoanalíticas, y las grandes producciones eh, eh, marxistas trataban de establecer una ética especial eh, precisamente en, en, esa, en la dimensión del, del amor, en la dimensión del amor, sabiendo las complicaciones, pero aún así, está en el querer hacer el bien en el querer trabajar al otro en el querer que otros individuos se desarrollen entonces esas reflexiones mías siempre han estado basadas en las cuestiones de cómo amar a mis hijos la dimensión de que se me ha amado el, el, la responsabilidad con la pareja y con el amor y cómo transformarnos continuamente a nosotros mismos digamos, esas son la, la, las principales eh, dimensiones filosóficas y yo pienso que debemos tomar un un, un alto, un, un día posiblemente el lunes para hablar sobre eh, feliz embargo, y la psicología del mal muy apropiado a George eh, Floyd y las situaciones que están pasando y cómo él lo ve y, cómo, y cuál es la propuesta que hablamos ayer que es la propuesta de, de establecer estar dispuesto a construir a un héroe ordinario no el héroe superhéroe que tiene grandes poderes que, que los niños sabemos y, y el de la fantasía él dice está bien, ese está bien pero eh, tú no vas a poder volar como Superman tú no vas a, a destruir eh, ciudades, eh, tú no vas a tener rayos X tú no vas a poder arañar por allá y, y eso está dentro de la fantasía Dice, pero vamos a construir frente al mal existente y permeable eh, 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 una, una construcción heroica salgamos a hacer el bien continuamente si un policía sale a hacer el bien continuamente, va a hacer el bien continuamente si, si es parte de un, de un proceso eh, racista, discriminatorio en cualquier momento a la izquierda o a la derecha, por ejemplo la gente tiene que cuidarse cuando vea a una policía eh, eh, fundamentalmente blanco de este país cuando nosotros somos negros cuidarlo irte a la izquierda o pararte o agacharte por si acaso porque existe esa, de, esa dimensión peligrosa del racismo de la discriminación rampante sistemática ¿verdad? y Lombardo quiere trabajar eso y quiere trabajar eso también nosotros en el área digamos eh, individual psicoanalítica él dice el problema del mal no es en el individuo está bien vamos a trabajar nosotros los analistas al individuo porque eso es lo que nos llega pero el problema del mal es sistémico y está afuera y ahí es que tenemos que trabajar eso por un lado. Entonces, yo siempre eh, eh, comienzo eh, estableciendo el concepto del amor desde la perspectiva de lo que no es el amor. El, eh, y me gusta siempre definir el amor desde de, de esa perspectiva y ahí yo quiero, digamos, eh, establecer eso, eh, ampliar unas posibilidades de las, de las definiciones del amor que yo siempre he utilizado y, y que... Eh, y que me parece interesante digamos eh, 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 establecer algunas de esas de esas definiciones ¿no? el, el primer aspecto es el, el hecho de que de definir un poco eh, teórica, algunas de las teorías en los seminarios que he hecho eh, que es eh, sobre lo que es el amor, lo que es que el amor, la definición de lo que es el amor. Eh, un minuto aquí, con los problemas técnicos, déjame dejar establecida esta play on this Mac. Exactamente. Entonces, el amor es un arte y una ciencia. Con Freud ya establecimos esas, esos dos elementos fundamentales de Freud al preguntársele qué es una persona feliz que es una persona sabia y contenta, sana, que es una persona sana. La capacidad de amar y trabajar. Pero grandes teóricos como Eris Fromm ha trabajado las concepciones del, del arte de amar. El amar es un arte, dice, dice este Eris Fromm. Es un arte como la música, como, como la escultura, como eh, trabajar un instrumento musical, y que debe practicarse, y que son habilidades que se desarrollan, y que haya maestros del amor, que hay seductores del amor, que hay seres humanos que nosotros sabemos que han llegado a su nivel de capacidad vital de amar, Jesucristo, María Teresa, los grandes seductores, los grandes conquistadores de amores, de corazones, que, que demuestran y nos demuestran a nosotros y nos hacen crecer con el amor, que es un arte de cualquier individuo, sabe lo difícil que es aprender un instrumento, cualquier arte, la, la pintura, la literatura, el teatro, la danza, es un arte que tú tienes que dedicarte, ¿verdad? Eh, eh, yo siempre digo en mis seminarios que la, el amor es, es campo específico. Si tú, eres, si tú eres bueno en las matemáticas, si tú eres bueno en la ingeniería o la tecnología, y tú no aprendes del arte de amor, te va a ir mal con la esposa, te va a ir mal contigo mismo, te va a ir mal con la mujer, tú tienes que estudiar eso, eh, porque es, es, es campo específico. Tú puedes ser el, el gran genio como lo fue eh, Albert Einstein y no supo amar, no amó. Mileva mi, eh, mi lo, lo abandonó y se fue le quitó a otros muchachos. Eh, todo el mundo siempre, Freud, ha dicho que el, el, el problema del, del amor es difícil. Esa capacidad de amar es difícil. Entonces, ese es el primer elemento, Freud. Y, y digamos, eh, Freud lo estableció. Ese es el primer elemento. El segundo elemento negativo es que el amor es matemático. Y sabemos que el amor no es abuso, eh, no es abuso, aunque existe la, lo que es el, el sadismo eh, marital normal internamente que eh, se convierte en un proceso de, pos, de poder y posesión y, abu, y abuso porque el, el, el digamos, el, el sadismo, el sadomasoquismo, ¿sí? busca la destrucción, el, 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 el poder en cualquier tipo de relación, lleva a la corrupción. Y entonces el amor, esa es la definición, no es, digamos, eh, no es abuso. Ese es el, el primer elemento. No es, no es romántico, no es un flechazo, no es un feeling, no es un sentimiento. Está el amor, la primera fase del amor, que es la fase de la limerancia, donde hay mucha pasión, mucho sexo y somos amigos, pero uno sabe que eso es placer y que ese es ciego. Esa es la limerancia, es el feeling, pero eso no es el amor. Eh, los teóricos fundamentales del amor, como Mordecai Gorman, ha establecido que el amor, digamos, el amor es, es un arte, un minuto, el amor es un arte, oh, ¿qué me pasa aquí? Es, el Eric Fron es un arte y es... Esta es la definición que utiliza Erickson. Eh, el amor es una actividad, no un afecto pasivo. Es un estar continuado, no un súbito arranque. Dar, no recibir. El amor es un poder que produce amor. La impotencia es la incapacidad de producir amor. El amor es la penetración activa en la otra persona. En el acto de fusión, te conozco, me conozco a mí mismo, conozco a todos y no conozco a nada. La gente capaz de amar, en el sistema actual constituye por la fuerza la excepción. El amor es inevitablemente un fenómeno marginal en la sociedad occidental contemporánea, la cual, digamos, fue criticaba, Ellison eh, criticaba desde, eh, desde México eh, por sus concesiones, digamos, eh, políticas eh, en contra a, 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 la, a la sociedad de la opulencia, como llamaba. Eso lo estableció, sobre todo, sus concesiones del arte de amor en el arte de amar de 1957, un libro que yo estudié continuamente y nos convertimos en neofreudianos, ¿verdad? Entonces, el amor es, es un arte, el amor también es matemático. Eh, a partir de Goldman, los estudios de gómez establecen que el, si, si tú conoces los principios fundamentales de la amar, y no vamos a entrar en esos principios, porque eso debe ser un, un proceso, una clase, un seminario, eh, eh, nosotros en la clínica sí, es, introducimos los aspectos matemáticos de la amar, en, los, en las cuatro fases del amor, la limerancia, el amor, el sexo, la primera fase, la segunda, la confianza, y la tercera, el compromiso, en esas fases del amor se establecen todos los componentes matemáticos que te llevan a aumentar las, las posibilidades de, de amar al otro humano. Y como la gente se sorprende mucho, en las sesiones mía y Karina, ¿qué te hacemos? Como la gente que, que no está en love, ganar en los love, yo no estoy, yo lo amo, pero yo no estoy enamorada, y eh, cómo hacemos que esa situación, si se emplean las dimensiones de la matemática, si llega en una goma, se puede establecer. Y finalmente, uh, M. Scatpeck, en la nueva psicología del amor, establece una de las definiciones que son las definiciones que a mí me interesan. y con esa la voy a dejar, con la que yo he trabajado muchísimo, y es el hecho de que eh, él establece que la nueva psicología del amor, la palabra clave es entonces voluntad. Usted ama y deja de amar de un día para otro. ¿Cómo, doctor? Pues yo lo amo. Yo lo no puedo vivir sin él, sí, yo lo sé. Pero yo sé que un día tú vas a decir, y todos nosotros sorprendemos, pero tú estabas enamorado de este hombre, oficial, ¿qué se fue? Porque es una voluntad. Y como toda voluntad, la voluntad se desarrolla. Y tú te vas a desarrollar, cuando tú sientas que es necesario, inteligentemente te haya preparado a nivel de los, de con los niños, prepara a los niños, prepara a la familia, te prepara tú mismo, te prepara legalmente, te prepara emocionalmente, y lo que tú estás haciendo es simplemente desarrollando una voluntad. Dice Peck, la nueva psicología de la economía del amor da un paso mayor a la, las concesiones freudianas filosóficas, da un paso mayor a las concesiones de erich Fromm, para dar un paso mayor a una nueva psicología del amor que supone una voluntad. He definido el amor como la voluntad de extender nuestro ser con el fin de promover el desarrollo espiritual propio, dice Pet, el desarrollo espiritual propio de uno que tiene que trabajar y seguramente el, el desarrollo espiritual del otro para desarrollarlo. El amor puro es evolutivo antes que emocional, que es la concepción antigua. El verdadero amor no es un sentimiento que nos sobrecoge, que es la primera fase del amor, la limerancia. Es una decisión reflexiva de dedicación. Es una reflexión reflexiva de dedicación. Es SPEC de 1978. Fundamentalmente esas son las concesiones de lo que no es el amor, un sentimiento, una emoción, sexo, pasión, pura amistad, eh, ¿verdad? Un flechazo, eh, es trabajar, ¿verdad? Es eh, voluntad, es decisión, es extenderse a uno mismo para construir un mejor amor y desarrollar las capacidades, los sueños que tiene el, la otra pareja, tus hijos, tu esposa, los demás. O sea que ahí yo los dejo con esas concepciones de lo que es, digamos, el, las concepciones del amor para establecer una definición donde yo me he avanzado continuamente y he trabajado en la práctica, en la clínica y directamente conmigo. Hay otras dimensiones más que tienen que ver mucho con la individualidad, con el discernment, con el merecimiento, con el autoestima, eh, que trabajamos en la clínica en diferentes, digamos, aspectos. Así que,
1: eh, suéltalo, Ramón. Ok, sí, gracias, Jorge. Eh, es interesante, cuando mencionabas a Phil Simbaldo, yo recuerdo hace mucho tiempo, tiene una serie de televisión. Él fue presidente de la Asociación Americana de Psicología por muchos años. Y fue el profesor emérito de la Universidad de Stanford, donde hizo su famoso estudio del de experimento de la prisión. Y de ahí es que él saque ese estudio del, del el mal, de la psicología del, del mal. Eso podemos quizás en otro momento expandirlo, porque creo que es apasionante. Eh, esta noche, entonces, pues yo quiero irme un poquito más diferente y quiero eh, enfatizar, quiero retomar, eh, los diferentes tipos de amantes, para entonces después entrar al por qué nos enamoramos. Eh, eh, anteriormente mencioné que los griegos habían definido y, y, uh, y listé básicamente los tipos de amantes, y en este entonces pues quiero retomarlo porque algunas personas quizás no estuvieron con nosotros. El primero fue el que se llama el pragma. Este es el estilo de amor que enfatiza básicamente en los aspectos prácticos del amor. ¿eh? Por eso es que habla de, de, del amor pragmático. Aquí es donde básicamente los enamorados los consideran la compatibilidad, la sensibilidad, cuando ellos van a decidir cuál es la persona que van a tener. Ellos se preocupan más por el tipo de vida que van a tener, el estatus, la reputación de familia, las actitudes de los padres, la carrera y demás. El otro amor es el, el tipo maníaco básicamente, eh, también voy a hablar más adelante de lo que es el infatuation. en este estilo básicamente este tipo de personas son las que son bien volátiles inseguras y son extremadamente posesivas, tiene altas y bajas, terminan siempre en argumentos y muchísimas veces en divorcio y rompimiento el ágape es el, 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 el tipo altruista, que es un amor desinteresado, aquí las parejas básicamente eh, se dan sin esperar nada del otro este tipo de, de amor, básicamente, es parecido a lo que tú te hablabas, se basa en, en la felicidad, en la propia y en la del, del otro. Eh, en el eros, básicamente, este es el amor del tipo erótico, donde básicamente lo que se busca es la química, la química de, 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 la, de la pareja, y es muy importante, pero es básicamente todo bien, bien, bien sexual. El ludus, eh, básicamente, viene de, de juego, es el, el estilo de, de, de amantes o de amor que la seducción es como un juego para ellos, en esto básicamente no hay commitment, no hay compromiso básicamente las personas pueden tener muchísimos amantes, muchos novios y eso se ve mucho también en diferentes edades, no se ve mayormente en, en los jóvenes llega un momento en que si tú sigues un proceso de maduración saludable, pues entonces ya tú vas a pasar de ese tipo de amor, y el, el Storch, que es el tipo de amor que básicamente crece a través del, del, del tiempo, es básicamente en aquel que empieza como una amistad y se vuelve sexual. Y básicamente es el tipo de personas que incluso cuando se divorcian terminan siendo amigos por, por, muchos, por muchos años. Stenberg, que tengo por acá el libro, básicamente sugería que había tres, tres componentes importantes para tú poderte enamorar. La intimidad, el compromiso y la pasión. Eh, dependiendo de cómo estos tres factores se integran, entonces que tú te vas. A enamorar, por supuesto, la pasión se refiere al, al, al deseo intenso eh, físico, la atracción que tú sientes por una persona. La intimidad más bien eh, incluye el ya tener unos, unos sentimientos más profundos, una necesidad que puede ser psicológica de, de estar cerca de esa persona. Y el tercero, bueno, sería el compromiso. En esto hay una, un, una decisión consciente de que queremos estar con, con esta persona. Eh, y básicamente a partir de ahí entonces eh, podemos entender qué está pasando, cómo llegamos a enamorarnos. Bueno, em, empezamos con, con la parte en algunos casos, dependiendo de la personalidad, del, del gustarse del liking. En esto básicamente eh, estamos, está presente la, la, la relación cercana y nos, nos ayuda a, a identificar a alguien que nos, que nos atrae. Alguien a quien básicamente nosotros pues podemos eh, eh, sentirnos atraídos. Eh, como hablaba él, quizás uno de los más curiosos, es el que eh, eh, cuando nos estamos enamorando es cuando sentimos infatuation. Infatuation, la, la mejor manera de definirlo en dominicano sería cuando uno se empeja, cuando uno se asfixia. Porque básicamente, en este momento, según Stenberg, este es el tipo de amor como primera vista, que te vuelve loco con esta persona. Hay una, una, un, una atracción inmediata y mayormente es física. Es algo así que tú no puedes eh, dejar de, de pensar en esa persona. Tú estás las 24 horas del, du, hora del día, tú tiene a esta persona en la mente y básicamente eh, estás obsesionado, si se quiere, con eso. Eh, esto básicamente él dice que muchas veces tiene que ver con una situación química, o sea que, que hay esas feromonas, esas cosas que te hacen eh, enamorarte de alguien. Está también el, el amor fatuo, que eso viene a decir de, de la palabra latín fatuos quieres decir necio, pretencioso, falto de razón, es en el cual básicamente pues, pues tú te enamoras como de, de alguien, pero es algo que tú sabes que no vas a, no vas a conseguirlo. No, y si llegas a conseguirlo, bueno, pues no hay como una... Hay una intimidad al principio, pero no es real, no es realista, no es, no es sincera. Hay mucha inseguridad en, en ese tipo de, 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 de atracción. Eh, está el, el amor vacío, que es el tipo de amor que se que básicamente se forma eh, por digamos por una necesidad o, una, o un compromiso, básicamente ese es el que eh, las personas se casan por conveniencia, eh, por, por cuestiones eh, sociales, eh, por situaciones económicas, y muchas veces es en el cual casi no, hay, no existe pasión. Básicamente la, la gente está ahí, como, es como un negocio, es como un contrato. Y este básicamente dura muchísimo porque realmente no hay ningún tipo de commitment, básicamente, pero están juntos por esa esa necesidad. Y por último, entonces, está el amor romántico. En este hay intimidad, hay pasión, aunque algunas veces no existe compromiso. Y a ese me quiero, entonces, referir esta noche, al amor romántico. Este básicamente ocurre cuando eh, sentimos una atracción, ya sea social o por circunstancias eh, muy, muy particulares, por ejemplo, que encontramos que esa persona es similar a nosotros. Tenemos gustos parecidos. Y entonces empezamos um, esta persona como que, que, que tiene cosas como yo, somos afines. La, la, la segunda área que puede influir en que nos enamoremos de alguien es la proximidad. Si estamos básicamente de cerca con una persona por mucho tiempo, estamos viviendo cerca, trabajamos cerca, eh, empezamos a interactuar y empezamos como a sentirnos esa cercanía con, con la persona. Si arriba de eso, entonces hay un, un, un deseo, una desire y la persona de, la podemos desear, no sé cómo traducirlo en español. Bueno, pues entonces ahí la, esa atracción se vuelve más, más fuerte, más particular. Entonces ya estamos hablando, estamos fijando en las la características físicas eh, que, que nos atraen y, y, y bueno, eh, eso llegaría hasta ahí a menos que haya un, un, un gusto recíproco. Porque si básicamente tú puedes desear mucho a, a esa persona, pero si esa persona no te desea a ti, no hay un, un gusto recíproco, entonces pues no se va a concretar la, la relación. Eh, muchas veces existen sí, otras cosas que pueden influir en eso, que es por ejemplo la influencia social, que es que muchas veces uno está tratando de conformarse a las normas. Eh, 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 en estos momentos eso no se está viendo tanto. Pasaba más en, 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 nuestra, en, en ciertas culturas. Eh, básicamente que tendrían que casarse dentro de, de sus propios grupos, eh, los, los hindúes, los, los, los judíos, eh, ciertos grupos étnicos específicos, eh, sin, sin, sin ponerlo a menos. Esto es parte de sus normas sociales. También nos podemos eh, enamorar porque sentimos la necesidad de llenar un vacío. Básicamente de compañía, de sexo, de, de cualquier tipo de gratificación pero es porque necesitamos llenar ese, ese algo que, que tenemos en ello, muchas veces se confunde porque eh, terminamos con una relación de, 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 de amistad y no de, de amor real para que exista ese amor romántico tiene que haber arausa tiene que haber básicamente algo que no existe, tiene que ser algo diferente y tenemos que tener ciertos, ciertos cues, ciertas, ciertas indicaciones que, que nos llaman la atención hay veces que yo he visto eh, personas que me dicen, oh, esta persona estaba al lado de mí por años, yo no la había ni visto, porque vestía así bien bien tradicional y nada, y un día vino vestida de, de una manera atractiva y me dijo, oh, ¿qué fue? ¿y qué es esto? esta es la misma, y entonces pues ya me ese cue, ese, esa, esa señal básicamente me motivó a, a lanzarme eh, tenemos que estar listos, tenemos que estar ready ¿Es, eh, es que tenemos que estar listos para estar en una relación muchas veces personas que tienen una baja autoestima eh, tienden a enamorarse rápidamente de, de quien fuera, porque lo que están buscando es alguien que le, le supla eh, esa, esa necesidad, ese, ese ego tan, tan bajo que tienen. Otras personas que tienden a enamorarse realmente porque se sienten muy solas y quieren con, estar con alguien. O sea, muchas veces yo he ido de, de, de personas, he tenido pacientes recientemente una, que eh, entró en una relación y es simplemente... Ella me dijo, no, yo realmente yo creo que lo quiero yo creo que lo amo pero al final terminó a, a admitiendo que realmente lo que ella lo necesita y todo lo que estaba necesitando es que esta persona estaba llenando un, un vacío eh, o sea que la, el aislamiento es una cosa que muchas veces forza a las personas a enamorarse hay personas también que le gusta el misterio hay personas que le, le llama la atención cuando alguien es, es misterioso y tú ves que esos grandes amantes siempre son así como eh, te dan soga y te jalan, básicamente en un momento dado te, te, te llenan de flores, eh, ramos de flores y llamadas y, y, y poemas y todo esto, y tú las primeras se desconectan tres o cuatro días, tú te quedas ¡ah! como en el aire, este tipo de personas entonces te convierte sumamente misteriosa y la persona, la otra persona objeto de, del deseo, aunque ya no, no le interesaba para nada ya espérate, tengo que, tengo que ver qué es lo que hay ahí y empieza a buscarle pero este es el tipo de danza que existe muchas veces en el, en el enamoramiento. O sea, que básicamente eh, existe, desde el punto de vista romántico, existen estas teorías que finalmente muchas de ellas y, y, se, se llevan las la resumen desde el punto de vista biológico. O sea, como tú a, a, habías mencionado anteriormente los, los análisis de los trabajos de Fischer y sobre todo Karina creo que mencionó también lo de eh, Alaya Malachi pines que ellos básicamente reducen todo esto a una situación, bueno, particularmente, intensamente a la parte biológica, que eh, la necesidad de procrear, la necesidad de, de esto. Y, y existe mucho la, toda la parte hormonal eh, en que eh, tiene que in, incluirse en todo lo que yo mencioné para que exista como ese, eh, esa conexión. Me gustaría, quizás, dejarle como tarea a los que nos están siguiendo que traten de ubicarse en dónde, qué tipo de, de amor ellos están a, ahora experimentando, qué tipo de, de amores e, o de amantes ellos son, e, son de este tipo, como estuve hablando, de, de, del juego, del Lotus o, o eso, porque es interesante. Muchas veces nosotros hablamos bien e, e, teórico y tú, yo cité una serie de estudios y tengo aquí muchísimas papeles, pero me pongo yo mismo a pensar, ¿y dónde estoy yo? Y, le, y ahora le, le preguntaría a ti y a Karina, ¿dónde están ustedes en términos de, de, de esa relación cuando hablamos del, del amor romántico? ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo se enamora uno? Pero no quiero no quiero dar la respuesta por mí mismo. Te lo paso a ti para que se lo pases a Karina. Claro. Gracias,
0: Ramón. Karina Vieque. El sonido, 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 sonido.
2: A esto y con el sonido. este Sí. Eh, este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, un tema que me interesa mucho desarrollar, ya que en los últimos tiempos, años, realmente yo he eh, desarrollado eh, una, o una terapia clínica con relación a, a lo que es mi experiencia, no con el trabajo que hacemos Jorge y yo de pareja, este, con nuestros pacientes, este, ya que lo, las parejas, eh, nosotros la vemos casi siempre juntos como terapistas. Este, así que me, me apasiona muchísimo, eh, me, me intriga mucho el tema. Entonces, en, en la presentación de hoy, intenta hacer una breve, eh, si se quiere, una breve historia de lo que es el amor, una historia y su relación con lo que es la psicología, ¿no? Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención y siempre me ha llamado la atención, primero porque mis padres, mi mamá y mi papá decidieron después que se dejaron eh, mantener una relación de amistad. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque no era algo que se veía mucho, ¿no? En donde yo me crié, ni siquiera aquí en los Estados Unidos, este, por, por lo menos en ese tiempo. Eh, y eran sumamente amigo, tenían una relación y mi mamá siempre quiso mantener esa buena relación. Y a mí de adulta lo que más me ha llamado la atención es el empeño que nosotros tenemos por definir una relación como termina. Entonces, yo siento que a veces eso es bien injusto, este, porque no le hace justicia a lo que fue una relación, obviamente. Si a alguien le rompe el corazón, nadie tiene muchas cosas buenas que decir, pero yo siento que eso no debe de ser realmente la definición de esa relación. Es decir, como termina la relación, no debe de realmente definir lo que fueron años. Muchas veces tú viviste 20 años juntos, bueno, y, y el hombre se enamoró de otra. Sin embargo, nosotros queremos odiar y maldecir, no solamente el hecho de que él se fue con otra, pero maldecir también esos 20 años vividos. Entonces, eso a mí me intriga muchísimo este, y, y, y me apasiona mucho el tema. Las ideas del amor a veces es interesante y quizás sea recomendable dejárselo a la poesía y al poeta que tanto han manejado este tema, pero realmente los estudios y la formación que nosotros tenemos de lo que es el amor, el, el, los conceptos contemporáneos que nosotros ahora mismo manejamos, son sumamente eh, antiguos, y, se, y los primeros filósofos que comenzaron a hablar de lo que es el amor fueron los filósofos griegos, este, y, y, con, y, y con más precisión este, fue, fue Plató que habló este, eh, de lo que era el amor y trató de hacer definiciones interesantes con relación a esto. Entonces, no obstante a ello, a los griegos y, y a este individuo, nosotros sí tenemos, en mi parecer, cuando hablamos del amor, tenemos cuatro grandes en la historia eh, protagonistas que realmente yo siento que han definido y han marcado nuestras concepciones sobre el amor. Este, en los, estoy hablando desde de, de, el siglo xix 20 para acá. Este, el primero me parece justo mencionar, aunque es muy controversial, es Charles Darwin, este, quien trabajó la evolución de las especies este, con conceptos este, que, eh, que algunas personas cuestionan, pero un trabajo muy serio, un trabajo de investigación por años, este, con su concepción y presentó las diferencias entonces, de lo que son las parejas, la sexualidad, las estrategias y el apego, eh, como también la de acción comparativa entre una especie y la otra, y eso a mí me parece sumamente interesante, y que se tienen que tomar en cuenta cuando se habla de lo que es las concepciones eh, que nosotros conocemos del amor. Este, el otro gran, me parece que Jorge lo mencionó, que también eh, parte y define lo que nosotros conocemos como ese apego, ese amor, es el padre del psicoanálisis, eh, Simon Freud, quien trabajó en las búsquedas del inconsciente, es right? lo que quiso traer lo que era el inconsciente al consciente, para trabajar lo que son nuestros traumas. Él también habló de las experiencias infantiles como motivo de fuerza en la selección de lo que son nuestras, nuestro accional de adulto. La fuerza motivacional este, de la que él hablaba también como como esa fuerza consciente e inconsciente en la búsqueda de nuestro comportamiento. Hablo también de los mecanismos de defensa, ¿no? Que son herramientas que nosotros tanto utilizamos este, cuando viene la hora de entrelazarnos con lo que es el amor. También hablo de lo que era la sexualidad este, como, como índice motivacional, si se quiere decir, con, con nuestro accionar como ser humano. Eh, otra de las personas que también evolucionó todo fue Margaret de Met, eh, nos mostró una conciencia respecto de la variación cultural este, que nosotros tenemos con relación al, al amor. Unas búsquedas investigativas investigativa sumamente interesantes con relación al, al amor, ella expande la conciencia del mismo con descripciones, eh, con, con, con descripciones vividas y variaciones culturales este, para expandir el concepto del amor junto con lo que es la sexualidad, este, que, que a mí me parecen sumamente importantes. Uno de los movimientos también que, que marcó eh, lo, los conceptos que hoy nosotros trabajamos eh, en el amor, partieron del 1970, eh, que este, est estos años realmente contribu contribuyeron grandemente y duramente al clima de la conciencia de lo que es la mujer, eh, donde se realizaron cambios importantes a partir, a, a partir de, de esos años, cambios que trascendieron este, nuestro, nuestro accionar con relación a lo que es el amor. Este, eh, y, y en el 1978 pasó algo sumamente interesante que, es, que son parte de estos cuatro puntos que estoy presentando hubo un senador aquí en los Estados Unidos eh, William uh, Proxmire que lo que hizo fue que dio fondo y fue el primero que se que se destacó por dar fondo para el estudio del amor y le dio fondo y no solamente eh, quiso establecer fondo pero también premió a investigadores como fueron Helen Bercher y también Elena Hafford eh, para que aquellas investigando este tema del amor. La falta de los recursos, ella fue una de las que enfatizó que al final dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejárselo a la poesía, el, el problema del amor, porque realmente hay, hay un, una cohesionante con relación a lo que son los, los grants y lo que son los dineros para hacer este estudio, eh, invertir, no que no es una cuestión de, de solamente hay, hay investigaciones y existen eh, eh, cantidades de, de, de investigaciones que trabajan el tema del amor. Canadá es uno de los países de hoy en día que tiene fondos privados para manejar todo lo que es el tema investigativo del amor. Interesante Canadá. Entonces, ¿qué es el amor y qué tiene que ver con lo que es la psicología? Eh, con la psicología, los autores Trace y Aaron definieron el amor como el deseo de entrar, mantener, expandir una cercanía, una conexión y el desarrollo de una relación con otra persona. Ellos fueron los primeros que comenzaron a hacer estas definiciones. Este, en el 1978 se hicieron este, definiciones concretas y básicas, pero también muy concretas sobre la definición del amor y lo dividieron en dos partes, amor pasional, que es ese carnal este, que muchos de nosotros tenemos la dicha de sentir, y el amor romántico, eh, con quien nuestras vidas van a estar ligadas. Las diferencias en las investigaciones se hicieron con las diferentes metodologías que se utilizaron, es decir, fueron investigaciones este, que usaron métricas, que usaron, eh, que, que partieron desde ¿no? de, de una perspectiva realmente de investigación, incluyendo la técnica psicométrica, los estudios cognitivos, estudios del comportamiento, las consecuencias de lo que son las relaciones y un accionar, ¿no? y, sus diferentes, eh, y cómo estas diferentes formas que uno le da a una relación, este, son las que van a definir el aspecto de si es una relación romántica o pasional, este, y también los estudios, eh, lo que son estudios también biológicos que se hicieron, ¿no? Con todo esto de cómo el cerebro realmente y cómo hay personas que realmente no tienen, eh, no tienen, no, no pueden sentir por una cuestión biológica el, el, el amor. Las investigaciones... <coughs> Eh, se han basado en la búsqueda de medir lo que es la pasión y, y la gran mayoría de las investigaciones lo que se han basado en, en, hacer ese, en medir lo que es el amor pasional con algunos aspectos del amor romántico. Estos incluyeron dos componentes, que es la intimidad y el compromiso. Es decir, la intimidad, recuerden que la intimidad no tiene nada que ver con la sexualidad, sino tú puedes tener una relación muy íntima con una pareja, no necesariamente eh, íntima sexual. Eh, y lo que es el compromiso, que el compromiso es esa decisión de tú estar con alguien. Entonces estos estudios con base al, al romance y al amor, el, la pasión y, y, el román, y el amor romántico se basan en lo que es la intimidad y el compromiso, ¿sí? la correlación con uno con otro. Otros estudios también combinaron lo que es el amor eh, combinado con lo que es la intimidad, el compromiso como mencioné este, y con relación a las relaciones largas cómo esta combinación este, se pueden dar, se pueden o no se pueden dar en lo que son las relaciones largas. Otros estudios se enfocaron en lo que es la confianza y el cariño como prototipo del amor, lo cual a mí me pareció eh, sumamente interesante. ¿no? Hay muchas parejas que entienden que ser cariñoso y el cariño no tiene que ser parte ni siquiera de una relación, ni del amor, ya sea pasional uh, o romántico. Este... Entonces, ¿cómo también estos aspectos pueden definir si una relación es corta y una relación es, es, es larga? Y eso es eh, sumamente interesante, me parece, lo que los estudios están demostrando. Amor, hay otro aspecto que es el amor eh, compasionado, ¿no? que es el amor que, de compasión y el amor apasionado. Y si uno, si el amor eh, apasionado puede vivir con el amor eh, que tiene compasión hacia tu pareja. Y si es necesario tú mantener lo que es la pasión o la eh, compasión para una relación larga. El amor apasionado está asociado con cambios de, de cognitivos, cambios emocionales, cambios de comportamiento, ya que el amor eh, apasionar está muy ligado a ese do's and don'ts que la gente hace. ¿Verdad? Muchas mujeres, muchas mujeres y muchas parejas pueden, eh, pueden comentarnos de que no, no, es que yo me desenamoré porque que él cuando al principio él me llevaba flores, al principio él me llevaba un motel. Al principio él me hacía, pero ya no me hace nada de esto. Entonces, <risa> Entonces ¿dónde? Eh, cambia, ¿no? Y nosotros cambiamos, nosotros tenemos una relación de 10, 20, 30 años. No solamente el amor cambia, pero también el ser humano evoluciona y cambia. Muchas veces se estanca, este, muchas veces crea resentimiento y el resentimiento lo que hace es que tú no puedas avanzar este, en diferentes aspectos. Entonces, uh, hay muchas eh, muchas de estas ideas están relacionadas con la consistencia del comportamiento eh, y cuando estos comportamientos y estas consistencias son totalmente interrumpidos y cómo esta interrupción también cambia lo que es el amor, que es sumamente eh, me parece sumamente interesante. Pocas investigaciones, eso sí, se han encontrado eh, como eh, con relación a la evolución del significado de la intimidad y del compromiso. Es decir, nosotros tenemos investigaciones que hablan de la compasión, del, 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 de la, de la, del apasionamiento, eh, hablan también de la combinación de intimidad y compromiso, pero son pocas las investigaciones que trabajan el tema. Este, el otro tema, que es el, el tema de la de la intimidad y del compromiso y cómo esto puede entonces más adelante eh, jugarnos este, o traicionarnos con relación a lo que es el amor. Sin embargo, ¿verdad? Eh, ya que sin, sin embargo que tenemos pocas eh, investigaciones que trabajan la parte evolutiva de lo que es la intimidad y el compromiso, eh, se tiene mucha evidencia que las relaciones largas, las cuales están asociadas a estos factores, eh, que son los que contribuyen a mantener una relación larga, es decir, la intimidad y el compromiso. Hay muchos estudios que demuestran que hoy en día el divorcio está tan, tan alto, este, a contrario de años anteriores, es por el factor del compromiso. Nosotros, eh, una de las cosas que te preguntan cuando tú te casas es, eh, hasta que la muerte nos separe, eh, con pobreza o riqueza. Y muchas veces cuando la relación entra en proveza, lo, lo primero que hace una gente, uno de los dos, es salir de, de, de la relación. Es decir, ese compromiso a, una, a, lo, que, bueno, a lo que venga eh, realmente eh, no existe mucho. Nosotros tenemos muy comprometido lo que es el factor de esa pasión, de ese amor que tiene que mantenerse vivo, por lo que yo expliqué en la, en la, clase, en la exposición anterior. Las investigaciones demuestran que la cultura modela y es la, la, la que hace la experiencia de las expresiones del amor. Es decir, dependiendo de donde tú vengas culturalmente, van a ser tus formas este, y son los factores que van a contribuir realmente a nosotros poder definir lo que es, lo que es eh, el amor. Eh, la, la, como dije, la cultura es la, la, que, la, la, es la expresión de, de cómo tú vas a asumir el amor, aunque la pasión, la compasión eh, aparecen como factores con las definiciones universales, es decir, a pesar de que sí es cierto, las culturas todas son las que van a definir el componente pasional este, es en la gran mayoría de los casos este, muy bien definido y tienen una correlación uno con otro, no importa la cultura de donde venga. Es decir, ese aspecto pasional sí existe a través de las culturas y de las sociedades. Uh, las, uh, el matrimonio eh, Algo también interesante que descubrí Que el matrimonio este, Está muy ligado con esta idea De la compasión eh, de Que son los fundamentos Y son los que implican eh, Y es como una idea universal Es decir, para tú mantener Un matrimonio Tiene que haber una, una compasión De tu pareja Es decir, si él se va a enfermar Si él va a perder el trabajo eh, si, él va a tener, si algo va a cambiar con relación a él y la estructura que yo conocí es, 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 el, el, es, es un factor este, determinante cuando hay un matrimonio es decir, eso es lo que va a dictar este, la compasión es lo que va a dictar si yo me quedo o yo me voy en, dentro de una relación se hizo un estudio en el 1960 donde 24% de las mujeres este, a un 65% de los hombres donde dijeron que la compasión eh, es un factor determinante. Hoy en día eso total, esos números totalmente eh, cambiaron, hizo totalmente diferentes. Se hizo el mismo estudio en el 1980 donde este, realmente un gran ciento solamente de las mujeres eh, determinaron el factor compasivo dentro de la relación como un factor importante dentro del matrimonio específicamente, no solamente de la relación. Por último, el concepto del amor no es tan, individual, tan individualista como nosotros muchas veces creemos. Hay factores eh, socioculturales que son los que forman... Eh, y definen nuestra relación con, esta, con este concepto del amor. Claro, las experiencias eh, y las interacciones particulares le dan forma única a tu experiencia pero realmente hay unas definiciones socioculturales que son las que van a definir lo que es el amor. Aquí termino. Jorge, yo creo que tu teléfono no se está oyendo.
0: Estaba, estaba chequeando las, las, las intervenciones de cada uno de nosotros y cómo la maravilla del tópico es tan variado y, y tan diverso, ¿verdad? Y tan espectacular que nosotros le entramos al amor de la perspectiva científica, investigativa de diferentes maneras y, y llegamos a conclusiones parecidas todas y con, con posibles teorías distintas, ¿no? Y de alguna manera coincidimos. El amor es tan amplio, la, las teorías son tan amplias, tan diversas, que me parecen, digamos, ese aspecto fundamental. Eh, me, me interesaría, sí, re, recalcar el hecho de que del, del matrimonio, porque yo en los últimos años he tomado, dentro de mi práctica profesional con los pacientes, sobre todo cuando son los pacientes jóvenes profesionales que llegan establecidos, el, el voto del matrimonio, la importancia, el desprestigio que se le ha hecho al matrimonio a partir de los 60. 80, el, la liberación sexual, la liberación femenina, eh, aunada con, digamos, los principios del, del antiguo control masculino eh, por, medio, por medio del matrimonio, llevó a que no se le diera el papel, la importancia que tiene el matrimonio eh, 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 para los seres humanos, para el individuo, ¿no? Lo que es construir, digamos, una tribu, no solamente para el corpacional nuestro, o circunstancial, o por los eventos particulares que no unimos, sino construir, cómo la, la, la familia se constituye en una, una construcción sólida para, digamos, eh, eh, que nuestra, nuestros niños, la comunidad crezca al mismo tiempo, ese papel importante que, que se ha perdido. Y Karina trae un elemento importante, o sea, ¿qué es lo que mantiene a las parejas más tiempo? ¿Cuál es el concepto que mantiene a las parejas más tiempo? Eh, que tiene mucho que ver con el concepto de Coleman, de, de Mordecai, que dice que cuando tú tienes una, una perspectiva positiva del otro, cuando tú tienes una perspectiva positiva del amigo, de la pareja, eh, como es realmente, y nosotros hemos descubierto eso en la, en la relación, pero ¿por qué tú estás con esa mujer todavía? ¿Por qué tú estás con ese hombre todavía? Mira todo lo que ha pasado. Digo, no, pero es que, es que yo no lo amo, no estoy lo primero, es un buen hombre o es una buena mujer. Eh, y, y ahí uno descubre que hay un cierto amor y, que, y ahí tú descubres que eh, esa, eso, eso que nos lleva a durar más, a estar más con una gente, es la dimensión de la compasión que es una cosa una, una dimensión digamos filosófica extremadamente extraordinaria psicoanalítica que es lo que y, y si yo me voy yo sé yo sé que él se va a destruir si yo me voy yo estoy seguro que va a terminar en un hospital psiquiátrico si yo me voy yo sé que va a sufrir mucho por un chato eh, si yo me voy yo yo no sé cómo yo voy a vivir y además eh, en la, en la compasión y la, la, la perspectiva positiva del otro te permite, no, yo sé que él puede cambiar. Y entonces ahí viene, digamos, el, el elemento clave. Uh -huh. Yo voy a ir a hacer lo que sea. Entonces ahí viene, tú vas a terapia. Un tipo que no quería ir a terapia. Muchacho, terapia, sí, eso es para loco, eso es psiquiátrico. Y de repente está llamando. Y yo lo primero que le digo es, ¿y quién fue que llamó? ¿Qué tú haces llamando aquí? Dice, no, 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 yo quiero arreglar ese asunto porque aquella... Ella me ha dicho que esto es y que me dio un chance. Y además, yo me estoy mucho la pata doctor. Yo quiero ver cómo usted me arregle y qué es lo que hago, ¿no? Y es, es decir, cómo es que la compasión y la, la, la actitud, pero la perspectiva positiva del otro, te impide agarrar todo tu ropa y e te mandaste, como hace la gente. Déjame ya firmar y divorciar y, y salir de este hombre esta mujer. Sino que no, ese tipo, cuando yo lo conocí y lo que ha hecho por mí, yo eso lo agradezco. Eh, yo, y, y me compadezco de dejarlo solo, sin los muchachos, sin mí o sin el dinero, o hacerle cualquier truco raro, ¿no? Que es lo que la gente dice, no casarse bien, de buena familia, de buena gente, porque tiene esos principios éticos que de alguna manera tú no vas a hacer que en los, en los momentos más difíciles tuyos o cuando no hay trabajo, o cuando no hay dinero, o cuando hay desgracia, o cuando la mujer entra en desgracia. ¿no? Una cosa más extraordinaria cuando tú ves a los viejitos, uno cuidando al otro, y uno se mueren juntos también, y se aman, y se aman, y son compasivos. Y dicen, no, pero, pero ya él no sirve para nada, <risa> él no sirve para nada, pero oye, son unos amigos, yo los quiero, y él me cuida. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Que es la, la, la perspectiva de la compasión que trajo Karina como la capacidad de ver cuánto tiempo tú vas a estar con esa y que se ha utilizado como un elemento investigativo, lo que te va a permitir si tú vas a durar mucho con esa gente. Ahora, y nosotros sabemos que cuando la gente dice, no, es que ya se acabó, yo no estoy en humor, que es la pasión, que el sexo también hay que darme, que si no me da, esto es lo que terminó, tú sabes que hay un problema difícil, ¿no? Tú sabes que, que esa, esa relación puede tener grandes problemas y nosotros sabemos que, por ejemplo, el match sexual, el apareo sexual, el, 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 si tú te gusta mucho el sexo, tú te gusta mucho la pasión, eh, búscate a alguien que le, le gusta mucho el sexo, como, el sexo como tú, si es una vez al día, tres veces al día, lo que sea, búscate a alguien que sea así, no te busca a alguien que lo quiera hacer una vez al mes, cuando tú lo quieras hacer todos los días, porque eso va a tener un gran problema, va a tener un problema sexual, la gente que va a decir, no, no, espérate, esto no va así, esto no va, esto no va a suceder, este, así que yo lo quiero y así fue que hablamos no me venía con ese tipo como a los J-Lo no, no, fírmame aquí, a mí hay que darme todos los días si no, no hay problema entonces esa dimensión también hay que buscarla porque hay gente que lo pasional es lo más importante y si eso falla, va a haber problema ahora, más allá de la pasión todavía la compasión es mayor yo puedo y mucha gente dice, no, pues yo amo a este niño a esta mujer, me dice oh, Karina, pero es que ella lo ama, y ama a su hombre le gusta a su hombre pero el tipo no, hace un año que no hace nada. Y uno se pregunta, ¿pero qué tú haces ahí? Dice, porque no es el sexo. Hay algo más en esa persona. ¿Y, y qué es lo que la hace? Ah, no, no, se levanta temprano. Yo me levanto temprano, me arregla toda la ropa, me a todos los muchachos, me, me llama cada rato, me va a buscar, ¿no? Me va a buscar, me busca, eh, me entiende las cosas mías. Bueno, que no se le para, ¿tú me entiendes? Y para nosotros es que, ¿cómo es? ¿Come te... again? ¿No? Entonces, eh, nosotros hemos descubierto que sí nosotros podemos hacer que la gente se repare, que ame, que aumente la química con habilidades que son de tipo sexual. O sea, que las habilidades sexuales románticas y pasionales son lo más fácil del mundo. Lo que nosotros no podemos trabajar es el deseo, que es una complicación dentro de la sexualidad lo que nosotros no podemos trabajar, lo que es casi instintual, lo que es casi instintual, eh, que se ha descubierto en investigaciones, la química. Hay gente que te da química y hay gente que no te da química. Y ahí hay lo que está, eh, yo me casé porque lo necesito. Y los arreglos que hay económicos. Pero uno sabe que en el principio, uh, no me toque, ¿okay? Ese elemento instintual de la química, que se ha descubierto que sí, que hay gente que no tiene química, y hay gente que se repudia, que se repela, se repele y aún así se casan, por cierto, necesidad. Y por eso nosotros, el, el concepto del amor es aquello que te permite a ti estar en casa con el otro, que tú lo puedes ver, que tú lo puedes oler, que todo lo que está ahí y que te gusta eso que él trae. No, cuando tú encuentras eso, eso es amor y de ahí se une un poquito más la compasión, aún un, se une un poquito más la pasión, hay un, un, se une mucho más el concepto que fue una decisión, que fue una decisión inteligente, que tú lo elegiste, que no te apresuraste por la edad, por la familia, por el dinero, sino que tú lo elegiste y que fue voluntario, y que eso se ejercita, que esa es una práctica, eh, fundamentalmente en términos de eso. Ramón. Eh, eh, eh,
1: micrófono, jóvenes. Sí, estoy bien, Ramón. Ok, perfecto, sí, gracias. Esto está, la tecnología me está comiendo, pero bueno, aquí vamos. No, no, eh, 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 estaba siguiendo y básicamente sí, estoy de acuerdo con esto, con la parte de, 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 de ese amor eh, tan, tan especial que, que Karina estaba eh, hablando, eh, el, el amor compas compasionado. Pienso que ese es, es el, el, el hallmark de lo que es el amor. Básicamente aquí hay el respeto por el otro, eh, hay un commitment, hay una decisión de mantenerse unidos, juntos. Eh, existe en ellos también una atracción física. Al, al tú leerlo, yo estaba buscando mis, mis anotaciones aquí, Karina. Y básicamente es, es básicamente el, el, el penúltimo, porque yo diría que, que el, el último, como estoy viendo aquí en, en los estudios, es básicamente el amor consumado. Este básicamente es en el cual tenemos las tres cosas, como yo mencionaba al principio, intimidad, pasión y commitment, o sea, compromiso. Y cuando esto pasa, ese es el, es el tipo de amor ideal, porque alguna vez hay un poquito que falta de uno o de los otros, pero en este caso ese es el amor ideal. Y sí, claro, también estoy de acuerdo con lo que mencionaba Jorge, con nuevas investigaciones el punto de vista biologicista, a veces yo le encuentro un poco reduccionista pero la realidad es que se han hecho estudios a nivel cerebral ahora con estos, eh, estas tomografías y estos estudios eh, del cerebro a, a nivel eh, de, de, de equipos que están utilizando y básicamente han podido ver incluso personas teniendo sexo dentro de una máquina para ver qué parte del cerebro y, y qué tipo de, de elementos a nivel neuronal está funcionando. Y se ha, se ha visto, como decía Jorge, en algunos casos, la atracción tiene que ver con factores eh, eh, de tipo eh, dopamínico, no repirifrímicos. No, no, si, si esto no está, y ahí es que estamos tratando de, de balancear esto, la parte biológica, la parte química, la parte social, la parte antropológica, me gustó mucho que trajiste a Margaret y, y yo creo que aquí hay mucho para expandir, porque muchas personas todavía no se encuentran. Como yo decía, ¿dónde estás tú? en términos de estos tipos, de, de estos modelos. Eh, estás idealizando, estás en una negación total, la que yo soy solamente eh, es muy romántico y compasionado. Eh, esto también tiene sus altas y sus bajas, depende de lo que uno, en el momento que esté uno, eh, igual que en, en las fases del desarrollo espiritual. O sea, básicamente, eh, todo el mundo tiene un, un nivel, hay un tope, hay otros que están evolucionando constantemente, que te puedo decir, los... Lo, 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 eh, los budistas y los tibetanos están en un proceso mucho más avanzado en términos de espiritualidad eh, existen también las creencias eh, que, que ellos pueden algunos tener en términos de, del amor tántrico y ese tipo de cosas, pero todo esto son detalles que he estado tirando así como algunas cositas que podemos seguir ampliando porque sé es que son, son temas interesantes y apasionantes Exactamente Ahora, tú, así que, lo paso, cariño,
0: Altagracia Maggi, Belkis Contreras Yasmín Wando Flores Guilla Piña Jiménez, mi hermana linda, ¿cómo tú estás? Te quiero mucho. Y Beth Guzmán, Nuris Pérez y Máxima T del Rosario han estado ahí. Good night. Cheers. Thank you for your effort. Gracias por su esfuerzo. Claro, estamos aquí los tres trabajando. Yo sé las dificultades, lo, de, lo que te queda, la situación que hay afuera, pero queremos traer un poquito de más de amor y reponer, establecer y acentuar el amor. Wow. What a team. Qué tópico. Thanks. Gracias, Karina Rieke. Y la admiración por la otra persona, ¿dónde está? Karina.
2: Eh, sí, antes de irme a lo que es la admiración, eh, trabajar un poquito lo que es eh, el, el, la cuestión del amor eh, compasivo, eh, el amor pasional, este, y el amor, uno de los que yo más me he querido enfocar es en el amor pasional, este, ya que existen, se ha trabajado muchísimo y existen técnicas que te pueden decir cómo tú lo puedes trabajar a pesar de tener muchos años. Nosotros sabemos que el, el amor pasional es un amor que por lo general se manifiesta en los primeros años de relación, en los primeros años. Si llega a tres años es demasiado. Tú mantener lo que es el amor pasional. Porque se le da entonces cabida a lo que es el amor. El amor, entonces, en su. Ese amor, este, eh, el amor, ¿no? El amor realmente y la pasión, como yo he explicado antes, no son cosas que van muy de la mano. Para que uno existe, el otro tiene que no existir y no estar. Entonces, traer el componente de lo que es la compasión. Una de las parejas, eh, uno de los factores. Para yo a veces no querer trabajar con algún tipo de pareja, esa pareja que tiende a ser cruel. Porque yo siento que la pareja cruel, eh, el individuo o la individua que son crueles en el proceso, no, no, van, no sobreviven eh, los años con relación al matrimonio. Porque realmente no la diferencia de, de la compasión realmente la crueldad. Entonces, tú no puedes, uno no puede llevar al otro. El amor no puede ir con lo que, que, con lo que es el, 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 el abuso. Entonces, son, son, son cosas que se contradicen una con otra. Entonces, para que exista, este, uno no puede tener vida con el otro. Entonces, hay parejas con las que yo no quiero, no, prefiero no trabajarlas. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta en los últimos años como terapeuta clínica de que, y me gusta tanto trabajar con parejas. Porque a veces son técnicas tan simples de, de, de aprender, de poner en práctica, de establecer dentro de una relación. Que muchas, muchas veces llega un divorcio cuando el divorcio es 100% preventivo. Y muchas veces lo que falta son estas técnica que nosotros como terapistas, este, nosotros podemos llevar, nosotros podemos enseñar y lo hacemos todos los días eh, durante nuestras terapias de pareja con nuestros pacientes. Entonces, por eso a mí me apasiona tanto de enseñarle, de, de decir, no es tan difícil mantener una mujer feliz realmente. Este, manténla feliz porque va a tener una vida más feliz. Entonces, eh, cómo a veces daría el compromiso tienen mucho que ver con lo que, es, con lo que son las, las relaciones. Entonces, ¿cómo hay cosas que en una pareja tú no puedes, eh, tú tienes que tener tu límite? ¿Cómo hay cosas que tú no puedes tolerar que en el momento que tú violes? Y lo más interesante es muchas veces descubrir cómo hay mucha gente que ni siquiera tiene eso claro. Uno, dos y tres son mi límite. Tú pasa uno, dos y tres, yo no lo voy a aguantar. Vamos a patalía a brincar, yo no lo voy a aguantar. Este, y eso tendrá su forma como lo tenga, entonces hay mucha gente que no tiene esos límites, entonces ¿cómo tú puedes llegar a una relación sin tener esos límites establecidos? Entonces tú quieres que dos personas extrañas, que tienen crianza diferente, muchas veces son cuetanos totalmente, no son ni siquiera cuetanos, mucha gente tiene culturas diferentes, este, valores diferentes, nosotros nunca hablamos de eso, y una paciente esta mañana me dijo, ¿cómo fue? tú duraste tanto daño con, con, con el tipo y para ti es importante porque ya cree en Dios pero nunca lo hablamos, nunca lo discutimos entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros hablamos cuando nos estamos conociendo? entonces, creo que hay factores que son interesantes, yo soy de la que creo yendo a la pregunta que, que se estableció ahí en, en principio es si tu pareja no se mantiene interesante ese amor va a morir y eso para mí para eso, yo, yo le pongo mucha seriedad a eso porque nosotros somos seres humanos evolutivos. Nosotros, no somos, nosotros realmente, de lo que, de lo que más, más nos ap no apasiona, aunque cre creamos lo contrario, esa individualidad del otro. Es ese desarrollo, no solamente intelectual, eh, y no tiene que ser de que tú tengas que tener un PHD, para yo quererte, de eso no, yo no estoy hablando de eso, pero las parejas tienen la, la pareja tiene que estar evolucionando en lo personal. Si tú vas a estar en una casa, bueno, tú vas a tener que, que cambiarme la casa para que, yo me, para que yo siga así. Si lo tuyo es simplemente estar en el hogar, bueno, tú tienes que ser la mejor de estar en el hogar, por lo menos tú sentirte. Entonces, tiene que haber un aspecto de desarrollo personal este, que haga que tú, que tú tengas, que tu pareja sea la más atrayente. Yo no puedo imaginarme un hombre más atrayente que mi pareja, pero jamás en la vida. Pero tiene que ser el mejor poeta, pero tiene que ser el mejor metapoeta, pero, pero, ajá. pero yo tengo que tener una gran admiración para yo realmente mantenerme con mi pareja de igual forma a él para mí. Yo tengo que ser una mujer sumamente interesante y yo quiero que sea así, yo no quiero que sea diferente. Entonces nosotros tenemos que tener eso muy, muy grande porque yo siento que ahí, y realmente, yo realmente creo que ahí es cuando la pareja comienza a morir, cuando nosotros dejamos de ser individuos interesante. Yo siento que una pareja crece como pareja en el proceso que nosotros podamos crecer individualmente dentro de una relación. Porque si usted deja de crecer individualmente, dentro, uno va a crecer. Si ustedes luego se estancan en la relación, no va para ninguna parte. Entonces, yo siento que la, la gran, el gran factor de nosotros mantener una pareja saludable este, primero es hacer esos juegos que yo invito que nosotros hagamos, que es el aislamiento, tiene dentro de una pareja saludable y buena tiene que haber un aislamiento para que vuelva a renacer lo que es la pasión porque la pasión no puede estar donde está el amor donde, porque el amor es toda unidad el amor el, se nace de, de yo conocer todo de mi pareja, de yo llevarle su cafecito en la mañana, de yo saber la ropa que me voy a poner en la noche ¿ah? ¿eh? de yo saber cuáles son sus gustos, que es su chuletita, que es su arroyo habichuela, yo saber todo de mi pareja, lo único que me hace a mí amarlo más, sentirme más atraída y la pareja realmente se compenetra más. Ahora, no necesariamente eso funciona con lo que es la sexualidad y lo que es la, la pasión y el erotismo dentro de la pareja, porque es cierto, la compasión, tú tener compasión a tu pareja va a ser que ustedes lleguen a una relación larga. Ahora, nosotros queremos una relación larga, pero una relación alegre. Entonces, si tú a mí me puedes dar mucha compasión, Ajá. pero si tú no me das pasión, óyeme, yo te puedo llevar para allá. Ahora, yo no voy a estar muy contenta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar técnicas donde la pasión siga activa, verdad, que es respetando esa pared individual que existe entre uno y el otro?, y, y tener también la compasión, pues yo no quiero una persona cruel a mi lado, entonces no tiene sentido, entonces ahí no hay amor, porque no puede existir el amor ni la compasión junto con la crueldad, entonces son conceptos que no van de la mano, entonces por eso a mí, a mí me parece interesante que nosotros sí tenemos que aprender a tener muy claro quiénes nosotros somos dentro de una pareja, mantener esa individualidad, mantener lo que es el crecimiento personal, porque eso es lo único que te va a hacer, es, es, es ver y ser interesante, en el momento, y ser interesante no es para mi pareja, en el momento que tú te conviertes en una persona interesante, que tú digas yo soy una mujer interesante, se huele, se respira, tu pareja, yo no tengo que decirlo, porque mi pareja me lo va a oler en la piel, porque la autoestima es eso, la autoestima es realmente, es, una, es un sentimiento. La autoestima no es algo que yo tengo, no es un diploma. Yo puedo tener todos los diplomas del mundo y ser la mujer más compleja del mundo. Entonces eso no es lo que me da. Lo que le da la seguridad, esa indi seguridad individual que se olfatea, que se siente, porque es, porque es una actitud que tú tienes, no una actitud de... de, de confidencialidad, de, de tener confianza en ti misma, ¿no? Entonces tú no tienes que imponerla, tú no tienes que decirla, esa frescura se siente y tu pareja la va a sentir, y eso es lo que le va a dar esa, esa, wow, pero mi pareja siempre se mantiene como que ñam, 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 ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender que hay técnicas que sí se pueden establecer dentro de la pareja, y que nosotros los terapistas que hacemos terapia de pareja, la podemos enseñar, porque a nosotros no nos dan un libro cuando nos casamos. Mira, todos los dos and don'ts, mira, así es que se mantiene. Mira, tú tienes que fortalecer lo que es la compasión dentro de la pareja y tu compasión dentro del proceso. Porque en la primera cana que se tira el tipo, tú vas a estar en la puerta. ¿Entiendes? En la primera enfermedad, tú vas a estar, ¡ay, a ver, todo lo que me va a tocar! Entonces, cuando no está en eso y también tener lo que son tus valores claros, como dice Jorge, sí es cierto Cásate con un tipo, si a ti lo que tú quieres es ñaca, 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 todos los días, tú con un tipo que, que tenga esa vitalidad. Ahora, hay personas que cambian. Entonces, hay personas que cambian en el proceso porque nosotros somos gente eh, evolucionada, nos revolucionamos constantemente y nosotros cam cambiamos, ¿no? Y a veces nosotros creamos lo que son los resentimientos que yo siento y lo veo tan palpable en lo que es el asunto de las parejas. ¿Cómo el resentimiento realmente destruye mucho a la pareja? Eh, porque, ay, no me toque, ay, que Y se vuelven costumbres. Nosotros tenemos parejas que tienen ocho años sin tener relaciones. Tenemos parejas que tienen tres años. Parejas jóvenes que tienen año y pico sin tener relaciones sexuales. Porque se van creando diferentes resentimientos. Hay cosas que no se deben de decir. Hay comportamientos que no se deben reforzar dentro de una pareja. Entonces, son cosas... Que nosotros podemos combatir. Hay gente que cree que los asuntos de pareja primero son asuntos con puerta cerrada, eso es falso. Busque ayuda, busque gente que lo pueda ayudar, busque el terapista, este, y también it's un padre, un cura. Yo siento que los, los curas, los padres tienen una función divina con relación a lo que son los consejos. Si tú quieres a alguien con más expertise y más eh, entrenamiento específicamente en eso, busca eh, terapias de pareja que funcionan bien. Nosotros, nosotros como dijo Jorge el otro día, nosotros tenemos eh, eh, terapias de pareja y en 15 minutos nosotros no nos damos cuenta si tiene los lo caballos del, del apocalipsis que wow. le llama. Este, pues nosotros tenemos entrenamiento, nosotros sabemos en 15 minutos y si esa pareja está más fuera que adentro y cómo nosotros podemos restablecerla y, y ponerla a funcionar con técnicas muy muy básicas y cómo hay pareja que no hay, no hay nada que buscar por más que se quieran. que a veces es bueno decirlo por qué porque hay un componente de crueldad no hay compasión en el proceso entonces hay mucha y hay cosas que nosotros no podemos tolerar como pareja no podemos tolerar hay parejas pareja que, que, que se dicen que son crueles y también tú puedes enseñar. Es algo también que tú puedes perfeccionar lo que es tu compasión dentro de la relación. Hay cosas que no se... Yo recuerdo un, un, un paciente hace seis años que me dijo, llorando, un hombre, eh, que me dice, Karina, pero yo no sabía que yo era un abusador. Digo yo, hermano, tú decirle estúpida a tu mujer, a tu novia, para un novio comprometido tú decirle que ella es fea, que llegó, una mujer flaca, era, era flaca, digo yo que ella es fea, que llegó, ¿la? insultarla como tú, eso, eso es parte de abusos. Y, y yo recuerdo la cara de inocencia que él me dice, pero, pero así pero así es que mi papá y mi mamá se hablaban, pero así era que mi abuelo, así mismo. Entonces cuando yo recuerdo, no, 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 él dice, pero yo no quiero ser un abusador. Entonces muchas veces nuestra gente no tiene claro no tiene claro cuáles son los do's and don lo que se debe, lo que no se debe de hacer. Porque nosotros tenemos patrones aprendidos, socialmente aceptados, que nosotros creemos como cierto y verdadero. Pero yo me crié bien. Si tú le preguntas a una hermana mía, ah, eso está bien, porque yo, pero mírame a mí, yo estoy bien y me crié bien. Entonces, hay gente que tiene esa filosofía. Pero la idea es que nosotros somos entes intelectuales. La, la, la... La intelectualidad del individuo lo que quiere es la superación del mismo. Entonces nosotros tenemos que de alguna forma, mía yo espero en Dios que pueda superarme a mí en todo sentido. Y yo espero yo haber superado a mi mamá en muchísimo sentido. Entonces nosotros creemos en esa evolución, en, esa, en ese sentido de transformación que nosotros tenemos que mantener entiende Y es, yo siento que es un reto individual, es un reto personal que nosotros tenemos que mantener eh, alrededor de, de, de eso, de mantenernos personas interesadas por Y en ese proceso mi pareja me va a ver bella e interesada, como es el caso.
0: Sí, exactamente. Yo pienso que Karina tiene un dato importante y es el hecho de que el, el respeto es, Goldman lo establece en la, en, la, en la relación, en la casa de una relación saludable, eh, como sistema teórico, él dice: Tú quieres re respeto, dale cariño a tu mujer, dale, dale romance a tu mujer. Eh, las cosas tú dijiste que iba a hacer desde el principio: pequeñas cosas, salir con ella al parque, sacarla al cine, con, eh, establecer las, las vacaciones, los compromisos que tú hiciste,
2: Llamarás trabajar un
0: poquito matito. más. ¿eh?
2: Llevarla a ti, Marín.
0: Llevarla a ti, Marín. O sea, eh, el, 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 sistema, el sistema de respeto en, la, en, la, en una casa saludable, en la relación de una casa saludable, eh, el Goldman lo pone en, en, el, en, en ese tema de cariño, pasión, romance, el papichulo siempre respetado. El papi chulo siempre respetado. Ahí Llegó mi, ahí llegó mi negro, llegó mi amor, me para quitarte los zapatos y Ay, Llegó mi papi, me voy, mujeres, porque me voy. Ahí en ese desgraciado, ese desgraciado que me dijo que iba a cumplir, me iba a regalar eh, un carro o, 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 o flores que me estaba trayendo todos los días. Yo no me, no me hablo de ese tipo. Oye, oye, lo que te está diciendo, oye, lo que te está diciendo Goldman. que la ha investigado en el laboratorio de amor. El respeto. I admire you, yo te respeto a ti cuando tú cumple con la condición del cariño el romance en la relación, ¿verdad? Y hay otros sistemas más. O sea, conviértete en el papi chulo, conviértete en el lover, que es muy difícil, si hay muchos componentes, heridas del pasado, problemas de comunicación, si hay problemas sexuales, o sea, si tú no me atiendes eh, y me hablas mal, yo no te respeto, I'm sorry, sorry. ¿entiendes? Si tú sabes que tú tienes un problema de, de impotencia y tú no has ido a buscar el viaje, y tú no hablas con los doctores, don't touch me, because it's on you. It's on you. Tú no estás haciendo lo que yo quiero, yo lo que yo busco. ¿Verdad? O sea, que la escala del respeto en la relación es ahí, ese sistema. Aparte de que hay que hacer una evaluación profunda de la personalidad. O sea, todo, no todo es comunicación, no todo es abuso. No todo es falta de respeto, no todo es sexualidad. A veces la gente, no, doctor, yo te, no tengo ningún problema, yo estoy bien, el único problema conmigo es la suegra. O yo estoy bien, está todo bien, yo único tengo problema es que con, es, con es con el dinero. No, no, no esa mujer para mí, es lo mejor, lo que sea. Yo tengo problemas con tal cosas. O sea, tú, nosotros tenemos que hacerlo, Ustedes sabemos, una evaluación completa, comprensiva, para trabajar de una posición clínica analítica, el uno al uno con la pareja, ¿verdad? Pero en, en algunos elementos... Uno puede trabajar en los sistemas de investigaciones que hay y el que está más cercano, el que está más cercano al respeto es la pasión, el cariño, el romance, que son cosas que tú haces. El papichulo se crea. El amante, el love, el arquetipo del amante se crea. Son habilidades. Y se ha demostrado que el papichulo, el amante, tiene más de coeficiente de inteligencia son más inteligentes que los brutos que se le olvidan los cumpleaños que se le olvidan las fechas de aniversario porque el papichulo siempre lo anota y es creativo y da sorpresa y si hay un restaurante te lleva y si hay una, una ropa si hay un, eh, una ropa nueva en Victoria Sica te la busca y es detallista o sea que esa relación papichulo amor romance cariño establece los componentes del respeto y, y después con otras cosas más. Ramón, y ahí terminamos.
1: Eh, eh. Oh, mío, es que estos aparatos están un poco lentos. O sea, que aquí estamos. Yo pienso que básicamente eh, hemos hablado bastante en diferentes tópicos. Podemos eh, pedirle a nuestros eh, seguidores que nos den algunas ideas en términos de cómo ellos quieren que que elaboremos esto, porque lo vimos de diferentes perspectivas, la, la, el amor romántico, el amor sexual, eh, la, la, la pareja, quizás podamos eh, una noche poner lo que es la parte ya de, del divorcio, de la separación eh, que tanto Karina menciona, ¿cómo podemos evitarlo? Porque sí hay, hay maneras de, de, de evitarlo hasta cierto punto, si pueden eh, entenderse las la, la situaciones, los conceptos, porque muchas veces como como creo que te mencionaba, es que muchas veces uno viene con, con una serie de, de, de ilusiones y de, y de preconcepciones, pero no le dan a uno un librito en la iglesia o, o en, en, la, en la alcaldía donde te vayas y te cases Eso no te, te dan la licencia, pero no te dan lo, los detalles. O sea que creo que, que ha sido un, un tema interesante, que tiene mucho todavía por donde cortar.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Ramón Blandino. Dice Altagracia Mayí. ¿Y qué se hace con el hombre tacaño? Bótalo. Bótalo. Uh, uh, Robert Green, léete lo búcalo. Robert Green en su libro The Arts of Seduction, El Arte de la Seducción, dice que el rasgo negativo antiseductor por excelencia es el hombre tacaño. Y el hombre, porque la, el amor, el amor. El principal elemento, el principal rasgo de la, del amor, del amante, es el proveedor, es el dar. No van de la mano. Atracción y tacañería y escasez no van de la mano. Amor y abundancia, crecimiento y dar van de la mano. Si tú te estudias a Napoleon Hill, ¿verdad? Eh, el, 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 el libro fundamental sobre la riqueza que la piensa y rico él estudió todos los ricos del mundo, todos los ricos del mundo, y todos dijeron: Yo soy rico para, para mi mujer. Yo soy rico porque la mujer mía quería una casa de 5 millones. Yo soy rico porque mi mujer quería un yate, una cosa. Y después se hacen buenos, son inteligentes y siguen avanzando. Pero si es por mí, dicen ellos, la mayoría: Yo me quedo aquí y no hago más nada, no brinco. ¿Qué es lo que tengo que estar trabajando más en la noche? ¿verdad? Relación, amor y productividad y riqueza van de la mano, y se lo digo a todas las mujeres, estoy subiendo mucho, el tipo no puedo, un, un chele, no tengo un chele, no puedo utilizar, me controla esto, mira cómo vivimos, y tiene mucho dinero, y lo guardó ahí The Arts of seduction ante la Seducción el rasgo negativo por excelencia de un seductor y te lo dice, o sea, incluso es un solo capítulo la el, 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 el anti seductive trait. ¿Qué? Y te lo plantea ese tacaños Y las mujeres saben, desde que tú vas al tigre que está contando y cosas que, y que no quiere darte dinero, tú sabes, que lo que a la mujer primero hace así, pra, y que se manda. Y hay hombres que como saben que es condiciones se primero se te presentan a ti como que son productores, te dan dos, después así, pra, como dice la te sacan todo y se de Esto este es lo único que quería darle y darle soga después y después ni ni el agua, o está esperando que tú te des la mitad, o que tú saques la tarjeta para pagar. La tacañería es peligrosa, así que...
2: Espérate, Rola, un asunto con relación a eso. Yo siento, Maggi, de que esos son de los factores que cuando nosotros... Nosotros somos gente con las mujeres particularmente, tenemos un nivel de intuición muy alto, por lo general. Entonces nosotros tenemos que saber en las primeras salidas de qué coge el hombre. Lo que pasa es que nosotros violamos esa intuición. Cuando nosotros conocemos a alguien, nosotros violamos eso. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta si el tipo es tacaño. Nosotros sabemos de dónde el tipo cojea en el primer mes de estar saliendo con el tipo. Si es celoso, si es patológico, si en, al, al menos que sea un narcisista, si un narcisista tiene, tiene el factor seductor que te va a estar engañando al principio. Entonces, si hay si hay un factor de narcisismo en su personalidad, es sumamente elevado, entonces tú va, tú te va a engañar. Este, pero por lo general, nosotros sabemos de qué el tipo cogea. Si el tipo es celoso, que tú sientes que es que es patológico, que que se sale de lo normal, mándate corriendo. Mándate corriendo, no hay no busques ahí más porque vas a sufrir. Si el tipo es tacaño, como dice Jorge, porque el amor crece con la abundancia, con el dar, si el tipo tiene esa característica de que es tacaño, mándate, no inviertas más el tiempo ahí, no pierdas más tu tiempo, lávate la mano y sigue volando. Este, entonces hay cosas donde nosotros no, si el tipo es mujeriego, si es mujeriego a nivel de la patología, donde tú sabes que es una cuestión caracterológica que no va a cambiar, salte de ahí, porque vas a sufrir. Entonces, claro, yo creo, yo creo en la evolución del ser humano, yo siento que una gente puede, puede haber sido y puede cambiar, eso yo lo sé, pero hay rasgos que no te van a dejar mentir. Entonces, nosotras como mujeres tenemos que tener ese listado que no vamos a comprometer, es que en este listado hay cosas que yo no la voy a comprometer, tú la puedes comprometer a un límite, hay muchas mujeres que la comprometen por esto, que esto, que esto, pero va a llegar un punto donde si tú lo tienes claro, no importa, yo, lo tengo que, yo tengo que romper eso, porque hay cosas que tú no puedes tolerar, ni hombre ni mujer. Entonces, si tú entiendes eso, entonces yo siento que nosotros vamos a, vamos a estar más fortalecidos a la hora de nosotros este, tener una, de una relación.
1: Perfecto. Pero habría que ver también, Karina, la parte patológica, porque por ejemplo, tenemos también, sin, sin entrar en la, la parte de, a, a la retentiva de Freud, tenemos que hablar en algún momento de lo, lo opuesto, o sea, las la personas que, que, que tiene que dar, 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 porque quieren comprar el amor, digamos, que te digo yo, las chapeadoras. ¿Cuántas parejas no conocemos donde el marido es bien miserable en la casa, pero le da muchísimo dinero a una de la calle O los hunky-punky, las mujeres básicamente que, que en la casa no, no, no dan nada, pero se encuentran un moreno en, en, en Boca Chica, y, y le mandan ten y le mandan el, el 300 dólares cuando no tienen para comprarse un un, un, un par de chancretas para el marido. O sea, que esos son temas que son interesantes, pero es cuestión de personalidad y de, de, de neuroticismo.
2: No, y también a mí me, interesa, me interesaría también ver, eh, me gustaría Maggie que quizá ella me explique un poquito más, porque hay muchas mujeres ahora que, por ejemplo, ah, pero el hombre tiene que pagarme las uñas, ah, pero él tiene que darme semanal para pa el pa 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 salón, entonces, yo siento, yo creo mucho en la ley de la abundancia, yo creo mucho en la ley de la riqueza. Ahora, tú como mujer, tú no puedes este, medir si una relación está haciendo funcionar o no, si no te da tu 20 pesos para irte a tirar las uñas. Pues sí, hermana, si usted no tiene para irse a hacer las uñas y el pelo, vamos a entonces analizando Entonces, yo, yo creo mucho en lo, que es la, en lo que es herdar, pero también, como dice Ramón, qué es lo que se está desarrollando hoy en día con el concepto de la chapeadora. Entonces, ¿qué es lo que se está desarrollando hoy en día donde el hombre le gusta dar y quiere dar? Porque a la chapeadora le dan y le dan mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando ahí? Jorge y yo tenemos un estudio hecho más o menos, que quizá más adelante lo conoceremos. Vamos para.
0: entonces a trabajar las patologías del amor, entonces, las patologías del amor, <risa> ¿verdad? Las, las aberraciones del amor, porque nosotros hemos pintado toda la cosa linda, ahorita yo te amo, quiéreme, porque ese es el amor. Y ese es el amor de 80% de las veces. El otro, las patologías, nosotros sabemos que 10%, 20 pesos, uh -huh. no los cuernos, el mentir, el tacañería, 5%, 10%. Pero la verdad del amor es 80%. O sea, vamos entonces para el viernes que viene a trabajar las patologías, las aberraciones, a patología del amor y meter ahí los saltimbanquis, las chapeadoras, esas cosas. Uh -huh. Patologías del amor, viernes que viene. Así que ya lo saben. El lunes vamos a trabajar sobre la psicología del mal, Zambrano y George, y George Floyd, todo lo que está sucediendo, las nomias para trabajar que la gente me ha pedido mucho esas cosas así que a mí me hubiese gustado oír todo esto hace tiempo y <risa> la mujer independientemente no necesitan pero quiere sentirse apoyadas y como implementada la mujer independiente económicamente no necesitan ya si me dice no necesita allí ya tú tienes un problema serio, pero no va me a meter ahí porque las mujeres necesitan lo que tenga dinero un hombre pero ya eso en las patologías Ay. Bien, ya vamos a hablar Estamos cansadísimos, estamos contentos, estamos alegres, hemos trabajado muchísimo, yo he trabajado muchísimo a nivel político, Karina también en su trabajo profesional, Ramón, hemos trabajado muchísimo, nos merecemos unas vacaciones de fin de semana, yo estoy cansado pero bien contento con todo lo que hacemos, así que feliz fin de semana a todos, disfrútenlos, ojalá es el amor se preserve como siempre, como nosotros queremos. Gracias Karina, profesora, extraordinaria la presentación durante esta semana y es el esfuerzo que hacen ustedes. Ramón, brillante, cada uno de nosotros como genios de esta vaina. Así que ya tú sabes, buenas noches, vamos vale a a todos los que nos siguen y nos vemos el lunes con la psicología del mal en relación a, Joy, a George Floyd. Buenas noches.